0: PUC em Campos, a resenha universitária do esporte. Muito boa tarde, está começando a primeira edição do PUC em Campos, direto da PUC Mina São Gabriel. Comigo, Marina Avelar. E João Maciel, eu Getúlio Nuremberg, agradeço a sua preferência de sintonia. A partir de hoje, sexta-feira, você vai acompanhar toda semana uma resenha, um balanço das principais competições esportivas da semana. O que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai ocorrer. Marina Velar, boa tarde, o seu destaque.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio PUC. Tudo bem com vocês? Então, o destaque de agora que eu vou falar com vocês é Santos, contrato ex-advogado fluminense para o caso
2: Sanches.
0: E vamos dar boa tarde para João Maciel e o seu destaque. Boa tarde, João.
2: Boa tarde, Getúlio. Boa tarde, Marina. Boa tarde a todos os ouvintes. O meu destaque é para Isaquias Queiroz, que é tricampeão mundial no C1, 500 metros na canoagem.
0: E o meu destaque é para uma nova suspensão do atacante peruano Paulo Guerreiro, que acabou de ser transferido para o Internacional e vai ficar impedido de jogar competições internacionais. Daqui a pouco então você vai conferir estes e outros destaques, as rodadas do Campeonato Brasileiro que já está no seu segundo turno o sorteio dos confrontos das semifinais da Copa do Brasil e a preparação dos clubes brasileiros para a rodada da semana que vem que já é da Libertadores, as quartas de final da Libertadores entre esses confrontos, o confronto entre Cruzeiro e Flamengo no Mineirão Uh, lembrando que esses ingressos para essa partida já estão esgotados né? Apenas alguns ingressos vendidos isoladamente pelo Mineirão Então agora são 5 horas e 20 minutos Vamos começar uh, com a nossa rodada de destaques Vamos começar pelo Campeonato Brasileiro O Campeonato Brasileiro encerrou na noite desta quinta-feira A sua primeira rodada do retorno Portanto, a vigésima da competição o São Paulo continua liderando, né? O São Paulo disparou na frente aí, e, mas ainda existem várias equipes no páreo, né? Marina, que balanço que você pode fazer dessa semana aí, do fim de semana passado até esta quinta-feira, quando nós já tivemos duas rodadas, né? E já nesse fim de semana vamos para mais uma rodada do Brasileirão Série A.
1: É, o São Paulo, ele é, avançou na tabela... Ele segue líder e logo em seguida vem o internacional, o internacional que está com, com esse problema, com o Guerreiro, né? Mas os times que estão disputando a Copa do Brasil, é, principalmente o Cruzeiro, eles não estão focados no Brasileiro. O Cruzeiro é, conseguiu, né, sair do oitavo lugar, que já vinha muito tempo. Agora o João vai falar com vocês também. O outro, a segunda parte do brasileiro
2: então eu vou destacar o América Mineiro que ganhou do esporte fora de casa vem fazendo uma boa campanha no, no Brasileirão a gente pode colocar o Palmeiras também, com o Filipão ainda não perdeu não tomou gol, ganhou de 2x0 em cima do Botafogo e o Flamengo ontem ganhou do Vitória de 1x0, placar magro mas um placar que deixa o Flamengo na disputa do Brasileirão ainda com o gol do Diego e o Atlético também ontem empatou com o Vasco em casa, um resultado amargo para a torcida que encheu a Independência e ficando assim em quinto lugar não em sexto lugar com 34 pontos
0: é, já que você começou falando do América João Maciel o América vem aí de dois jogos o um empate em casa contra o Fluminense né o um empate em 1 um a 1 um, e essa vitória contra a equipe do Vasco da Gama é, por 2 a 0 o time de é, Adilson Batista conseguiu fazer uma apresentação diferente, né? E colocou o América é, numa posição é, privilegiada em relação à participação da equipe mineira nas competições, né? Ou seja, é, a essa altura do campeonato é o melhor desempenho do América desde a história dos pontos corridos, né? Desde a criação do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos em 2003... Esta é a melhor participação do América até este momento do campeonato, quando nós chegamos à vigésima rodada, a primeira do retorno, Marina. É, o time do, do América, você acredita que ele deve ficar aí até o final da competição nessa zona de classificação, no meio da tabela, décimo lugar? Ou ele tem chances de sonhar um pouco mais alto e conseguir, por exemplo, uma vaga na Sul-Americana? Né? Quem sabe até uma última vaga né, no G6 para a Libertadores
1: Bom, o América é a grande surpre... surpresa do brasileiro deste ano né? o América que subiu da Série B sendo campeão da Série B e o... a chegada do Adilson Batista trouxe um equilíbrio para o América que veio de vantagens de vitórias, muito tempo sem perder acredito sim que o América pode chegar nessas primeiras colocações quem sabe chegar na disputa da Libertadores, por que não?
0: É Seria um feito imenso Para o América que vem de uma gangorra aí Nos últimos anos né Conseguia subir para a Série A Mas não conseguia manter o time com força Para se manter na elite Dessa vez A equipe do América se apresenta melhor Do que muitos, é, muitas equipes Que estão mais ou menos No mesmo nível né, do Coelho No campeonato brasileiro E nesse, nesse jogo contra o Vasco Vale dizer que é, o Adilson Batista conseguiu surpreender o, o surpreender não, no Vasco não? O esporte. É, a equipe do Esporte. A equipe o Adilson Batista conseguiu surpreender a equipe pernambucana porque todo mundo esperava que ele fosse recuar o Giovani que vem atuando no meio para o ataque, né? Ele que é lateral esquerdo de origem, ele manteve o Giovani nessa posição que vinha jogando e colocou o Gerson Magrão na esquerda posição que o Gerson Magrão já ocupou, inclusive, no Cruzeiro.
2: Exatamente, né? na, no tempo da Libertadores de Exatamente,
0: 2008. ele atuou pelo Cruzeiro no início, no América, ele também atuou por ali, na lateral esquerda, quando o Brian, que ainda estava na época no, no, no América, eh, estava contundido, estava impedido de jogar. Então, o Gerson Magrão é meio coringa ali. Ele pode atuar na defesa, mais para, para a lateral... Ou como meio de campo e às vezes até como armador, né? Exatamente. Como, como meio atacante em algumas o... vezes que vale ele foi que Vale lembrar escalado. que o
2: América estava com o Moreira E continuou com esse trabalho com o Adilson agora, mas mantendo uma boa um bom, bom campeonato, assim, né? Digamos assim, porque a gente esperava o América brigando lá embaixo, mas o Adilson ainda manteve o, o padrão de jogo assim, do Enderson Moreira, que. Foi muito bem no América e agora está no Bahia. Mas o Adilson vem, ficou um tempo parado. O último trabalho dele foi no Joinville. E depois voltou, estudou um pouco mais de futebol e está fazendo um trabalho excelente no América. É, e essa
0: vitória sobre o esporte, é muito difícil ganhar do esporte lá em Recife, né? É, e quebra um problema que o América enfrentava. O América não conseguia vencer fora de casa né? nas competições anteriores. Até mesmo na Série B, ele tinha problemas para vencer fora de casa e ele está conseguindo regular, né? fazendo boas partidas inclusive fora de casa por isso que o América está conseguindo manter aí é, na tabela entre nono e décimo lugar na frente de equipes tradicionais como o Santos, como o próprio Vasco né, que estão aí amargando a proximidade com a zona de rebaixamento falamos então da equipe do América Mineiro, quem o América vai enfrentar nesse fim de semana? Né? Qual que é o próximo adversário do América? O
2: América enfrenta o Flamengo no Independência Às quatro horas
0: No domingo, quatro horas da tarde Esse jogo é simultâneo com o jogo do Atlético né? O Atlético joga contra o Vitória, Vitória No Barradão, em Salvador Também às quatro horas da tarde Nesse domingo Então vamos falar do Atlético Já que iniciamos aí Esta similitude essa é, né? o jogo, os, os dois jogos são ao mesmo tempo Às quatro horas da tarde No domingo o América recebe o Flamengo e o Atlético vai ao Barradão em Salvador para enfrentar a equipe do Vitória, que está na zona de rebaixamento, né? O Vitória precisando vencer aí para sair dessa zona incômoda. O que você tem a dizer sobre o Atlético, Marina?
1: Assim como o João falou no início, o Atlético é, empatou com o Vasco né? dentro da Independência ontem, casa cheia. É, o Largue, ele não conseguiu fazer substituições que pudessem ajudar o time. O time criou, atacou bastante, porém as finalizações do clube não foram conc concretas. Né? O Thiago Largue, ele teve nos últimos jogos algumas substituições que fizeram a diferença e fizeram a, é, a vitória do Atlético no Engenhão contra o Botafogo por 3x0.
0: Pois é, e nesse jogo em que o Atlético não conseguiu marcar, não saiu do 0x0, zero zero, é justamente o recorde de público da Arena Independência. 22.452. Sim,
2: eu acho que é o... ele bateu o recorde dele anterior, mas o... eu estava lendo aqui também as estatísticas, o... o América ainda tem o maior público do Independência. É, então é o recorde, o... Do Atlético, né? o recorde do Atlético, né? É o recorde do Atlético. Se o Atlético... Levasse mais 30 torcedores ao campo, passaria esse, esse recorde do, do América. O América foi, foi acho na, que o último jogo, jogo da... Foi jogo da subida? Sim, contra o CRB. Foi contra o, o jogo da subida do, e do título também, né? É, de rodada. fato,
0: tinha muito atleticano e cruzeireço é, ali exatamente. naquele jogo, né? Para reforçar a torcida do América. Pois bem, o Atlético, então, ele acabou perdendo a oportunidade de se aproximar dos líderes, né? E está na sexta colocação, né? Ele perdeu a quinta para o Palmeiras, que ele pode, se ele vencesse, ele passaria o Palmeiras, mas então se manteve na sexta colocação. Ainda está no G6, né? Na zona de classificação para Libertadores, mas se distanciou um pouco dos primeiros colocados, porque se mantém, havia aí com 33 pontos. 34. 34, ele tinha 33, com o um empate, e... foi para 34 pontos. Jogos. Vale
2: ressaltar, Itúlio, é o Atlético tem uma campanha muito melhor fora de casa, né? O Atlético vem mais com vitórias fora de casa e em casa vem, vem caindo um pouco o rendimento. A gente pode ver outros jogos aí contra a próprio Chapecoense, empatou em casa, contra o Internacional acabou perdendo o jogo. Então o Atlético vem, vem jogando muito abaixo em casa e fora vem fazendo um bom, bom trabalho conseguindo as vitórias. Assim. Então é, é um time que não se mantém muito forte em casa, mas fora de casa vem trazendo bons resultados.
0: Contra o Internacional foi aquele jogo de segunda-feira que caiu chuva de granizo, né? E até houve um apagão de 24 minutos no estádio. Diferentemente das outras oportunidades em que houve apagão, dessa vez o Atlético não voltou melhor e não conseguiu Exatamente. virar né, o jogo.
1: É engraçada essa questão do Atlético, né? Porque quando o Mineirão estava fechado, o Atlético tinha aquela campanha do torcedor, do caiu no horto, está morto. Será que essa campanha, ela. O raio não vai cair novamente no mesmo lugar, porque o Atlético ela já teve sorte de reverter placares, né? Que foi assim na Copa do Brasil e durante a Libertadores. E o feito do Orto de ficar várias rodadas sem perder lá dentro. Será que acabou? Será que o Atlético ele precisa desenterrar o que está lá dentro, negativando as vitórias do Atlético dentro da Independência?
0: É, o Atlético aposta muito nessa questão do Orto por causa do Caldeirão, né? Que é. o Orto é, proporciona uma quantidade menor de torcida num um espaço menor, então você sufoca o adversário. É mais ou menos a estratégia que o Boca Juniors utiliza no La Bombonera, em Buenos Aires, né? Que é um estádio relativamente pequeno em que a torcida fica em cima e abafa, né? Te, é, deixando os visitantes meio atordoados, né? Então, é essa que é a intenção, é jogar na base do, do abafa, né? e o Atlético, dentro dessa estratégia, já perdeu a oportunidade de ter rendas até bem maiores no Mineirão, né? De ter uma renda mais significativa em jogos que poderiam ser mandados no Mineirão. Mas é uma estratégia que a torcida, que a diretoria do Atlético vem adotando desde a, a diretoria passada, né? Desde a diretoria é, comandada pelo Daniel Nepomuceno e continua com essa mesma pegada com o Sérgio Sete Câmara, que está Proibido de dar entrevista, né? Ele está suspenso pela CBF, ele não pode dar entrevista, ele não pode falar em nome do clube oficialmente enquanto mantiver esta punição por parte do Tribunal da CBF. Agora são 5 horas e 31 minutos, vamos rodar a vinheta para uma pequena pausa para que a gente possa respirar e logo em seguida vamos falar sobre o Cruzeiro. PUC em Campos a resenha universitária do esporte. Empate, né? Dois empates seguidos. O empate contra o Bahia no Mineirão e um empate contra o Grêmio no Olímpico em Porto Alegre. Agora esses dois empates têm sabores completamente diferentes, né?
2: Exatamente. O, o empate contra o Grêmio foi um empate assim com sabor de vitória pelo fato do Grêmio ter jogado melhor no segundo tempo, sufocado um pouco o time do Cruzeiro. E o empate contra o Bahia, jogando em casa, foi aquele, aquela água, água quente no, nos jogadores e... Água fria, na verdade. Água fria,
0: ou, ou então água quente no chuve é, No no né, no
2: caso. E contra o Bahia, mostrou um time muito lento, não, não distribuiu muitas jogadas assim de qualidade e contra o Grêmio no primeiro tempo foi muito bem mas aí chegou o segundo tempo ele, o Mano Menezes recuou um pouco o time aí o Everton que está na seleção brasileira agora fez uma jogada muito boa e saiu o gol do Grêmio com um empate, só que aí surgiu um pênalti e o Fábio de novo foi lá e defendeu o pênalti nessa fase aí que ele está e todo mundo pedindo pela seleção, o Fábio foi e catou o quarto pênalti seguido
0: e essa polêmica envolvendo o Fábio, né, que salvou o Cruzeiro mais uma vez, salvou contra o Santos na, na Copa do Brasil. Três gols, né? Três, três defesas e agora salvou também contra o Grêmio. Acabou ofuscando que, na minha opinião, né, deixa de é, falar sobre o desempenho do Cruzeiro. Na minha opinião, o Cruzeiro ele está dando sorte para o azar.
2: Exatamente. Né? Eu acho que no, no não Brasileiro. Não é só no Brasileiro, não. É, foi na Copa do Brasil, a sorte na Copa
0: também. do Brasil, por exemplo É que o, o regulamento deste ano O regulamento Não inclui né, Não tem aquele gol qualificado é gol Porque fora. se fosse Como era né, antigamente Eu acho que essa é a segunda edição Que não tem mais o gol qualificado é, Não precisaria nem dos pênaltis O Cruzeiro estaria eliminado no tempo Regulamentar, né, porque ele estava Ele jogava pelo empate Ele abriu o jogo e levou a virada e com aquele 2 a 1 pelo gol qualificado, dois gols na casa do adversário, o Grêmio, o Grêmio não, o Santos estaria classificado. É, graças ao novo regulamento, foi para os pênaltis e aí o Fábio fez a diferença. Eu creio que o time do Mano Menezes está jogando muito dando sorte pro azar. Ou seja, ele joga para dar pro gasto, joga para fazer um gol, joga para uma vitória de 1 a 0, mas ele esquece, né, que o segundo tempo o time cansa. O time adversário parte para cima, como fez o Bahia, como fez o Grêmio, e você corre um risco enorme de sair com a derrota.
2: Exatamente. O Cruzeiro vem penando no, no brasileiro, assim. Tem, tá em sétimo, assim, mas perdeu muitos pontos em casa para adversários mais fracos também. E, e o Mano tá priorizando a Copa do Brasil a Libertadores, poupando alguns jogadores também. E aí o, a qualidade do elenco cai também a gente pode ver no último jogo o Ezequiel aí, que é muito questionado pela torcida falhou na marcação no gol do Everton alguns jogadores que, que eu acho que ele está observando nesse ano e que podem cortar vamos dizer assim, a cabeça dos jogadores para o próximo ano para trazer jogadores mais de qualidade
0: é, depois da partida contra o Grêmio o Mano não gostou do comentário do Renato Gaúcho de que o Cruzeiro é um time retranqueiro né? ele não gostou desse comentário, até respondeu rispidamente dizendo que o Renato Gaúcho devia cuidar é, do time dele. O, o Renato Gaúcho estaria atravessado, com o Cruzeiro atravessado, por causa da eliminação ano passado na Copa do Brasil. Né? O Cruzeiro eliminou o Grêmio e foi para a final contra o Flamengo e também derrotou o Flamengo, conquistando o pentacampeonato da Copa do Brasil. Mas eu continuo com essa opinião de que o time do Cruzeiro está jogando só para dar para o gasto, correndo um risco enorme, e isso pode acontecer também na Copa do Brasil, como poderia ter acontecido contra o Santos, e na Libertadores. Só que na Libertadores o gol qualificado agora vale, né? Para, as próximas, para, essas, para essas etapas agora de quartas de final e até a final, esse gol na casa do adversário pode fazer toda a diferença.
1: Diferente do que todo mundo estava esperando O Mano Menezes ele relacionou Raniel e Edilson E tudo indica que contra o Fluminense Ele vai com o time titular Ele já falou que está priorizando as competições de mata-mata Mas nesse jogo de domingo Ele quer os titulares
0: É sábado, nove é da noite sábado. Cruzeiro e Fluminense no Mineirão Nesse sábado, às nove da noite Você falava do Ezequiel Cruzeiro não vai poder contar com ele Ele levou o terceiro cartão amarelo E também e não Maria vai Cabral. poder contar com Ariel Cabral que também está suspenso, mas volta o Henrique, né, o Lucas Silva está disponível e o Edilson, então, como você falou, já pode é, entrar, né, e o Raniel como opção para o ataque, já que o Barcos não está conseguindo, né fazer a diferença na frente, não está conseguindo Outro... traduzir a presença, a contratação dele em gols.
1: Outro destaque para esse time do Cruzeiro também é o zagueiro Dedé, né? Vocês falaram do Fábio, que vem fazendo belas defesas, pênaltis pegados, mas o Dedé, ele também vem se mostrando muito bom jogador, com uma frieza, por, pela lesão do Dedé que tem de históricos de lesão e tal, a gente não esperava um Dedé tão bem, já que ele ficou muito tempo sem jogar. Não é à toa que ele hoje está ele na seleção, né? Foi convocado... E o Cruzeiro pode perder o Dedé nesse semifinal da Copa do Brasil, né? Já que ele vai estar servindo a seleção.
0: É, a diretoria do Cruzeiro entrou com um pedido para a liberação do Dedé e o pedido foi recusado, não é, Marina?
1: Isso. Curioso é que a CBF negou o pedido do Cruzeiro, mas liberou o Emerson, é, jogador do Atlético, das competições sub-20, para ele jogar o jogo contra o São Paulo, né? Aqui no Mineirão, no Independência. Porque essa, essa partida ainda não foram decididas. A torcida quer que manda para o Mineirão Porém, a diretoria, com essa questão que já foi falada aqui do Independência, pode ter esse impasse aí de Mineirão ou Independência. Será
0: que se o Flamengo pedir a liberação do Lucas Paquetá, né, a CBF vai recusar também o pedido?
1: O Paquetá ele falou durante uma entrevista que ele gostaria de ser liberado né, para participar dos jogos da semifinal da Copa do Brasil, mas o Flamengo ainda não fez esse pedido formalmente à CBF, não.
0: Se Cruzeiro e Flamengo quiserem contar com seus jogadores convocados para a seleção brasileira, vão ter que fazer uma engenharia logística, fretar um avião, para garantir que o jogo, que será no dia 11, né, o jogo contra El Salvador, que será no dia 11 nos Estados Unidos... é. Eles consigam embarcar a, ponto de, a tempo de chegar para o jogo contra o Flamengo no dia 12 de setembro. Então, o Paquetá
2: né? ele vai enfrentar o Corinthians, né? Que o Corinthians também tá com o Fagner também, mas não sei se o Corinthians entrou com um recurso para contar com o Fagner. E o Flamengo para esse o, jogo o, o contra Cássio O Cássio não está nessa convocação, não. não
1: né? Quem, ele, o Tite, ele convocou o terceiro goleiro do Flamengo, do Sub-20, né? O Neto, mas ele não convocou o Cássio. Será que foi tudo uma estratégia pensada na Copa do Brasil aí? Pra talvez ter uma final paulista?
0: É, Já o que... que... O que chamou mais atenção, o que mais causou estranheza foi uh, a poupar todos, qualquer jogador do Palmeiras, né?
2: Exatamente.
0: O Dudu, inclusive, era cotado para estar nessa convocação e o Palmeiras, que é o próximo adversário do Cruzeiro na Copa do Brasil, foi poupado. Não vai ter nenhum jogador servindo nesses amistosos.
2: Especulava também o Bruno Henrique do Palmeiras, o volante meio avançado, uhum. só que não chegou a ser convocado. Então, o Palmeiras aí... É, sem nenhum convocado o Cruzeiro com a falta de Dedé é, ainda não com, re, com recurso negado né, pela CBF então vamos ver o que, que o Cruzeiro pode fazer para trazer o Dedé a tempo de jogar o jogo contra o Palmeiras no, na Arena na Arena Palestra, né?
0: É, o, o Cruzeiro decide a vaga em casa então o primeiro jogo é na Arena Palmeiras né é, em São Paulo então, um jogo importante. É, e depois, mas o próximo, adver, o próximo compromisso do Cruzeiro, né e agora volta suas atenções, depois do desafio contra o Fluminense, é contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, dia 29, no Mineirão. Né, 29. Às 9h45 da noite, no Gigante da Pampulha, os ingressos, já 54 mil ingressos já foram esgotados. 54 mil ingressos reservados para o Cruzeiro já foram esgotados. A Minas Arena reservou 6 mil ingressos para a torcida do Flamengo. Portanto, são em média 60 mil ingressos. Sobraram alguns poucos ingressos que estão sendo vendidos pelo próprio Mineirão. Então nós poderemos ter com casa cheia mais de 60 mil pessoas no Mineirão dia 29 de agosto.
2: É o Cruzeiro ele quer bater o, o público contra o, o Flamengo, o próprio Flamengo. Na, na, final, na da final da Copa, da Copa, do, Copa do, Brasil, do Brasil ano passado, né? E, e agora só resta bilhetes do da Minas Arena e da Tribuna, que é um que é da Minas Arena propriamente, que é o setor roxo, roxo inferior. E o restante é camarote, camarote Brahma, camarote oficial. E o camarote oficial está em torno de 10 mil reais aí para os torcedores aí. Quem quiser comprar tem que tirar o, o dinheiro do bolso aí.
0: É verdade. E pode acontecer entre Cruzeiro e Flamengo, né? Mais um confronto, os, os, caso os dois passem para a final da Copa do Brasil. Né? Porque o Cruzeiro pega o Palmeiras e o Flamengo pega o Corinthians. Então, poderemos ter mais uma final, uma reedição da final entre Cruzeiro e Flamengo na Copa do Brasil. Né? É, eles que vão se enfrentar pela Libertadores na próxima quarta-feira, dia 29. Bom, encerrando então o noticiário dos clubes mineiros no Campeonato Brasileiro e nas outras competições que disputam, recapitulando... Cruzeiro é, abre a rodada dos times mineiros nesse fim de semana é a segunda rodada do retorno no sábado às nove da noite contra o Fluminense no Mineirão. No domingo o Atlético vai a Salvador enfrentar a equipe do Vitória no Barradão e o América recebe aqui no Independência a equipe do Flamengo. Do Flamengo, exatamente. Às
1: 16 horas.
0: É, o Flamengo vai, deve ficar por aqui, né? É. Não deve nem viajar de volta, deve ficar aqui. Treinando aqui provavelmente na Cidade do Galo até quarta-feira, né Marina? Isso. Então o Flamengo que enfrenta o América no domingo deve permanecer na capital mineira até quarta-feira quando vai enfrentar o Cruzeiro vaga, é, quando vão decidir vaga para a próxima etapa, né, as quartas de final da Copa Libertadores da América. Vamos fazer mais uma pequena pausa e em seguida nós temos informações sobre... É... o caso Sanches, o caso Sanches sobre Isaquias, Sim. né, e sobre Paolo Guerreiro e outras curiosidades do mundo do esporte. PUC em Campos, a resenha universitária do Esporte. São 5 horas e 44 minutos em Belo Horizonte. Eu peço que as meninas que estão aí na operação da mesa, junto com o Alexandre Morato, né, me passem depois os nomes antes da gente encerrar para que a gente possa fazer a ficha técnica, né, pelo nome de vocês, para ficar completa a nossa jornada desta sexta-feira, dia 24 de agosto de 2018. Vamos então falar de outros esportes, mas ainda sobre o futebol, né, a gente tem informações sobre o Sanchez.
1: Isso, é. na quarta-feira passada, a Comembol informou que irá iniciar uma investigação para averiguar a possibilidade do Santos ter colocado o jogador de forma irregular na partida. É, para quem não sabe, o Carlos Sanchez, na final da Copa Sul-Americana de 2015, ele foi expulso por agredir um gandula. E desde então, ele não jogou nenhuma competição pela Comembol e estaria assim punido e o Santos não poderia ter utilizado ele. Porém, um software que o Santos utilizou mostra que ele não estava punido porque esse cartão vermelho já tinha sido liberado e por isso ele poderia estar usando. O Santos que hoje anunciou que contratou o ex-advogado fluminense, famoso né, no caso portuguesa, para resolver essa situação vocês acham dessa atitude do Santos contratar outro advogado no caso Sanches?
0: É, eu o, esse episódio né, do advogado do Fluminense tem conseguido fazer milagres lá no TJD ou mesmo nos tribunais aí de outras é, confederações, né? No caso aí a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comenbol. Vamos ver se se ele conseguir, né? Se ele conseguir ele pa, vai passa a ser né, o advogado mais cobiçado. Né, da justiça esportiva, porque só ele tem conseguido fazer aí é, milagre, né? Garantindo, Mas, sa salvando os clubes que ele defender.
1: O, o Santos alega que ele consultou num programa próprio da Comembol. É, na fonte do Globo Esporte, eles consultaram que os clubes não confiam nesse software. Será que tem aí algum impasse da, dessa questão do Santos estar tá usando... Um, uma leve malandragem no futebol para usar esse artifício, porque muitos clubes falam que não usam esse software. E aí o Santos está alegando que no software usado pela Comembol, ele estava liberado.
0: É, espero que o Santos tenha printado ou tenha guardado esse como documento né para usar como prova na sua defesa. Né? Porque existem é, alegações... Depende, dependendo da situação, né podem ser a favor ou podem ser contra
2: O Cruzeiro mesmo, na estreia da Libertadores contra o Racing ele não utilizou o Léo e eu não vou lembrar agora de cabeça o, o outro jogador por conta da, de outra suspensão em outro, no campeonato da Sul-Americana do ano passado, o Léo estava suspenso Sim. e o Cruzeiro poupou o Léo de não jogar o primeiro jogo por questão de, de punição da Comebol ou, ou de processo que está ocorrendo agora nesse caso Sanches.
0: Certo, e por falar em punição, o atacante Paolo Guerreiro, peruano que estava defendendo o Flamengo já em negociação com o Internacional de Porto Alegre foi novamente impedido de atuar como atleta ele que jogou pela Copa do Mundo defendendo a sua seleção, novamente está impedido de pisar nos gramados, é uma situação complicada essa do Paolo Guerreiro que vai e volta, né? Ou exatamente seja, não há uma definição sobre o futuro jogador. Porque é um jogador que já não é tão jovem, já está na curva descendente da sua carreira, né? Então é preciso que haja uma definição, porque senão você acaba é, impedindo, dando a, é, o direito de trabalhar, né? A meu ver, se houve uma liberação que permitiu que ele inclusive disputasse a Copa, eu não entendo essa reviravolta no caso agora. Né? Eu não consigo entender por que, que o jogador agora vai ficar novamente impedido de pisar nos gramados.
2: Complicado para o jogador e para o Internacional, né que contratou um jogador de peso, a torcida do Inter já estava fazendo uma festa gigantesca para o jogador e agora ele vai ficar parado é, até 2019 sem jogar bola e, e ele deu até uma declaração para uma, uma rádio falando que tiraram de novo o poder dele de jogar bola, mas ele vai continuar... É, firme e forte, porque eu acho que não tem recurso agora e é uma perda muito grande é um atacante que fez sucesso no Corinthians foi muito bem no Flamengo também, e o Internacional contratou a preço de ouro, mas acabou tendo essa, essa notícia nada agradável para o Internacional, de não contar com Guerreiro nessa temporada
0: é frustrante para o jogador e vai ser um grande prejuízo para o clube, né que investiu na contratação dele.
1: Mas parece que no contrato com o Guerreiro, o Internacional, ele meio que blindou esse momento, porque parece que há uma cláusula nesse contrato que fala caso haver suspensão, o Inter não vai pagar o salário dele. Diferente do Flamengo, que durante a suspensão do Paulo, Paulo Guerreiro, o Flamengo fez toda essa questão salarial de pagamento. No Internacional, parece que há uma cláusula que ele não irá fazer... Se esses pagamentos o jogador, não é, durante um, é, um programa da Fox Esporte, um comentarista é, sugeriu que essa nova punição do é, do Guerreiro pode ter um dedo sim do Flamengo porque não faz sentido três advogados suíços entrar com um novo recurso, já que estava tudo liberado por Guerreiro estar tá jogando é uma situação bem complicada o Guerreiro que ficou naquele vai não vai pra Copa, fez uma comoção nacional, internacional, né porque o Paulo Guerreiro, ele é um dos principais atacantes da seleção peruana e a falta dele na seleção faria muita diferença.
0: Muito bem. É, antes de mudar aqui a modalidade esportiva, vamos falar do ex-presidente da CBF, José Maria Marim, que foi condenado na quarta-feira pela justiça norte-americana a quatro anos de prisão e mais uma multa de 1 milhão e 200 mil dólares. José Maria Marim está morando em Miami, nos Estados Unidos, há mais de dois anos, desde que se afastou da CBF. As autoridades norte-americanas ainda anunciaram o confisco de 3 milhões e 300 mil dólares de bens do dirigente. A defesa já anunciou que vai recorrer da decisão. José Maria Marim e também Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira, ou seja, os três últimos presidentes da CBF né, envolvidos aí em problemas, em denúncias de corrupção, em denúncias de facilitação, uma série de problemas envolvendo os ex-dirigentes da
2: CBF. O Mari tem um caso interessante também, que ele teve um campeonato, acho que foi da Copa São Paulo de Juniores, que ele furtou uma medalha do, do, do campeão na, na época, e aí gerou uma comoção assim, mas ele roubou a medalha de um dos campeões ali tudo mais e foi um episódio que causou muita
0: muita estranheza, muita estranheza
2: muita... e o pessoal tava comentando, e a gente por esse caso assim a gente já via que o cara não é uma boa pessoa e que tava numa
0: Aliás, esses últimos dirigentes, né, que comandaram o futebol, não só brasileiro, mas internacional, todos muitos deles envolvidos em denúncias de corrupção, como por exemplo, o ex-presidente da FIFA, né? O Joseph Blatter Sim. que não terminou o mandato dele numa situação muito confortável e também o Michel Platini, né? Michel Platini que era em, embaixador, coordenador de competições da FIFA também foi afastado por denúncias de desvios, de contratos é, fraudulentos com os países, de facilitação, por exemplo no que diz respeito às negociações das últimas duas Copas, né? a Copa da Rússia e a, Copa, a próxima Copa, que vai ser no Catar, em 2022. Bom, vamos sair do futebol, então, e vamos falar de canoagem.
2: Canoagem. O Isaquia Queiroz ganhou, nessa manhã, é, o tricampeonato mundial, no, na participação do 500 metros que ele faz. É, o favorito era o Martin Fusca, e ele... Ele acabou perdendo para o Ezaquias e ficando em terceiro lugar o Fuscas. E o Sebastian Brettel, da Alemanha, ficou em segundo lugar. O Ezaquias já soma agora oito medalhas em mundiais, tricampeão nessa modalidade e mostra a força do, do aí que na última Olimpíada foi muito bem, teve destaque e mostra que essa modalidade de canoagem vem muito forte. E vale lembrar que a canoagem ela, ela é praticada, eu acho, que no Lagoa Santa, eles treinam em Lagoa Santa e é bem interessante o Isaquias aí ter, ter mostrado esse nome dele com um esporte diferente para outras pessoas perceberem assim, o quanto que o, a canoagem, o esporte aquático no caso é, é bastante conhecido lá fora, mas aqui está trazendo é, com o Isaquias muita, muita, muito destaque.
0: No passado, a Lagoa da Pampulha também sediou competições aquáticas, né? Aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte. E, e há muito tempo que isso não acontece, por motivos óbvios. A Lagoa da Pampulha enfrenta até hoje um problema de assoreamento, de poluição. E tomara que esse programa de despoluição da lagoa permita que daqui a alguns anos a Lagoa da Pampulha, que faz parte do conjunto arquitetônico, né? possa novamente ser utilizada para é, ou, ou, ou para prática que seja de lazer ou prática esportiva, né, como já foi usada é, no passado. Muito bem, estamos encerrando aqui o nosso PUC em Campos dessa sexta-feira. Destaques finais? Alguma comentário, Marina?
1: É, o Isaquias, ele se, é, assim como o João falou... Ele saiu a primeira medalha de ouro do Brasil né, no Mundial de Canoagem. Ele havia sido campeão nas Olimpíadas do Rio e essa, hoje, foi a primeira do Brasil no, no Mundial de Canoagem e para a canoagem que está sendo realizada em Portugal.
0: Muito bem. Destaque final, João?
2: É, eu vou destacar é o goleiro do Tottenham e goleiro da seleção francesa. Louris é detido por dirigir embriagado em Londres e, com isso, ele vai ter que pagar uma multa aí, já que estava dirigindo bêbado, e aí, para pessoas aí, ó, não dirige Mas isso
0: aí... não vai afetar a carreira dele como jogador de futebol, Exatamente, não. Né? não. Muito bem, ficamos por aqui no primeiro Pukin Campos, e aguardo você em sintonia na próxima sexta-feira, quando estaremos no último dia do mês de agosto, 31 de agosto. Agradeço aqui os trabalhos técnicos de Alexandre Morato, Raíssa de Oliveira, Tabato Duarte e Cris Lacerda. Me acompanharam aqui nessa primeira edição do PUC em Campos, Marina Velar e João Maciel, estudantes de jornalismo da PUC Minas, São Gabriel. Eu, Getúlio Nuremberg, me despeço, agradeço e até a próxima. PUC em Campos, a resenha universitária do esporte.